0: Eljött, és bár a, nem az asztalnál, hanem a közönség soraiban foglalt helyet, összesen hát lényegesen többet beszélt, mint a, az asztalnál ülők. Szót tartunk neki, nem harapta ki. a fejét, kialakult egy vita, amiben sok minden elhangzott. Hát egy kérdést a személy ki határozottan ami nekem úgy tűnt, hogy egy abszolút releváns kérdés, hogy. M- mi a különleges veszélyforrás abban, hogyha egy új géntechnológiai úton állítanak elő? Milyen veszélyesebb attól, hogy úgy állították ki elő, mint hogyha valamelyik régebbi fajta nem módszerrel született volna. Mert én végére minden előtt előttesított azt, hogy őnek kell van az, Helyen. No, megfogadva a kritikákat, amik nem ültek el attól, hogy ilyen módon le az a klub, és a következő évben úgy próbáltam egyet megszervezni, hogy na, akkor most meg, ö, meghívjuk a GMO-ellenzőket is, és akkor ez tényleg egy két próbú, Érdekes tapasztalatokat szereztem. A GMO-ellenzők egyik vezér a Hát nem vagyok én mai gyerek, és tudom, hogy ha, ha az ember meleg helyzetekbe kerül, akkor különösen vigyáznia kell az sokan Egy írtam egy felkérő levelet, és én a választ kaptam rá, amit magam sem teszek két ablakba, bár szerintem az ilyesmi az elsősorban a szerzőt minősíti, de meg is írtotta nekem, hogy bárki változoljam, úgyhogy nem is fogom. De, de minden esetre tapasztalatnak érdekes volt. Elfogadta a többi körben a felkérésünket, ugyanaz a aki már egy évvel ezelőtt jelen volt még felszólóval, Ácsandanék, népszerűen tartott egy felkészült normális előadást, amiben, amiben kétségtelenül egyszerű volt az, az, hogy őt, mint biovetőn ter- termesztőt miért zavarja az, hogyha közelében uh, GMO kukoricát termesztel. Ezen kívül megjelentek ott más gmo ellenzők is. Igazán normális beszélgetés volt nagyon különböző véleményekkel, de senki nem mondta azt, hogy újfajták bevezetése az ne járnak környezeti és egyéb kockázatokkal, amik ellenőrzést igényelnek, és a másik oldalon meg senki nem ment el odáig, hogy a GMO-val való foglalkozás vagy a GMO növények termesztési teljes mértékben tírtani kellene. Sőt, többen voltak a GMO ellenző oldalról, akik határozottan az ilyesmitől elhatárolták magukat. Ebben, ennek csak az volt az érdekes háttere, amit a dolog abszurd komédiát jellegét némiképp mutatjátok más uh, momentummal együtt hogy ugyanazok, akik itt elhatározták magukat tőle, igen tevékeny tagjai annak a lobbynak, amelyik kiharcolta, hogy az alaptörvényben egy legalábbis céljában és szándékában teljes kértás, a termesztés teljes írtását szolgáló passzus szerepeljen, mint ahogy szerepel, és ebben tényleg a világban egyedülállóak vagyunk. Sokan vannak elég nagy a GMO ellenes hangulat, nem az egész világban, Európában és ennek megfelelően a GMO növényeknek a az mások is működik, akadályokban, meg vannak ellenmozgalmak, de olyan, hogy ilyen módon biztosítva legyen, hogyha ez a hangulat esetleg valamiért megváltozik, akkor sem lehessen változtatni a dolgokon, ez azért a világon egyedülálló. Tehát mondom itt, racionális, mit a racionális mita helyett és mellett csak egy alszok, a komédia dramaturgiája zajlik. Ha jól értettem a tanároknak az elműzetesét, akkor éppen ennek a dramaturgiájával kívánok foglalkozni, ezért átadnám neki a szót, és köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen a, a meghívást!
1: Kisztelt hallgatóság, kedves barátáim! A elezeti szándékomtól eltérően, a bevezetésre reagálva, mondatot mondanik magamról. Nem azért, mert a személyen fontos, hanem azért, mert azzal kezdődött a az András ismertetője, hogy géntechnológiával foglalkozó szakembereket hívtak meg, én nem vagyok az. Én soha életemben nem foglalkoztam növényi géntechnológiával, technológiával, soha nem foglalkoztam semmiféle alkalmazott biotechnológiával, Egyszerűen molekulális biológus vagyok, aki annak a technikának, aminek a, a megazdasági géntechnológia alapul születésénél ott voltam, a kezdettől fogva körül zajló vitákban részt vettem, és úgy érzem, hogy valami szerepem is van abban, hogy ez a technológia Magyarországon, kutatási eszközként meghonosodott, mondom, a gyakorlati kérdések ez csak azzal mutattam el, hogy mint érdeklődő, a tudomány általános társadalmi vonatkozása iránt érdeklődő, és így elmondhatom, szkeptikus, beállítottságú ember, kezdettől fogva irítáltak ennek a vitának bizonyos momentumai, és ezért belássam magam ebbe a vitába, és hát az utolsó két évtizedben elég intenzíven benne vagyok. De mondom, személy szerint nem vagyok érintett benne. Na, akkor most érek rá arra, amit Mond, kezdem volna mondani. a előadásom beharangozójában azt írtam, hogy én nem kívánok itt tudományos ismeretterjesztést tartani, a jókról, a gépteknológián, hogy csinálják ezeket a növényeket. Ez többé-kevésbé az előző két ilyen vita alapján hát ismertnek vélem, vagy hát a az, az irodalomból is. Úgyhogy mindjárt a közepébe szeretnék várni. Alapkérdésként csak azt akarom leszögezni, amilyen valószínűleg mindenki el ismer, hogy ez a bizonyos géntechnológia hát egy növény, nem modern technika, ami egy laboratóriumban született, közel 40 évvel ezelőtt, annak a kihasználása a célokra. Mm. És hát általános ismertetésként ezzel a diával kezdeném, hogy miben különbözik ez a növénynemesítési technika, az összes előzőtől? Mindössze ebben a képen. Tehát mondjuk pontosítani, hogy nem feltétlenül csak egyetlen egy néhány gép is be lehet vele de a lényeg az, hogy ismer egy vagy egy néhány gém van szó. Azt hiszem, ez önmagában nem is okozott volna olyan nagy vihar. A vihar a második pont váltja ki, hogy a webbit gém jelenti fajból származhat, akár teljesen mesterségesen előállított is lehet. Na most ennél lényegesebb az, ami a következő diám látható, és pedig az, hogy miben nem különbözik a hagyományos technológiától. Ez a felsorolás azért releváns, mert ezeket a dolgokat, amik itt föl van sorolva, a technológia ellenzői mind fölsortálkoznia a technológia ellen, noha ebben nem különbözik, amit modern tenniknológia So. Tehát ezek, hogy nem természetes, hanem mesterséges, hogy természetben elő nem forduló konstrukciót is létrehozhat, hogy átlépheti a fajok közti határokat, hogy kikerülje az evolúció szülőét, hogy vezethet toxikus a fogyasztóra ártalmas termék létrejöttéhez, hogy a termék áthat a környezetnek, az ökoszisztémának, hogy több csökkenni a biodiverzitást ez mind ugyanúgy érvényes, hagyományos nevesítés, csomó el. Nos, hát mindössze ennyit akartam bevezetésként mondani arról, hogy mi ez a technológia, és most már voltak éppen a vitáknak. Ezt körülbelül vitában akarok foglalkozni, pedig három szempontból próbálom tárgyalni, illetve csoportosítani a vitá, a pontokat. Az első vita ez a leg hagyományosabb, és az első módszer ez a leghagyományosabb, amiben ebben a kis könyvben, ez itt a reklám helye, összefoglalom a vita kérdései. tehát milyen szakterületekről jönnek az ellenvetések. Ja, bocsánat, még egy dolgot el szeretnék meg, el akartam, meg akartam mutatni, az, hogy a hagyományos növénynemesítés is kell időnként borzadály. Ez Frida Kahlo-nak, a a mexikói festőnek 1930-ban készült képe Burbankról, a világhírű növénynemesítőről. Lehet, hogy nem elég jól látni a képet, de azt hiszem, az hogy nem egy lelkes fotó. Tehát a növénynemesítés kifejezetten egy gonosz erőként az a Frida Kahlo. 1930. No, tehát a szakterületek, ahol az ellenélemény megnyilvánulnak ideológiai érvek, politikai, gazdasági jogi, stb. érvek, általános biológiai érvek, környezetvédelmi, ökológiai érvek, élelmiszerbiztonsági érvek. Én mindegyik csoportot fölsorálás szerűen meg kifogom vetíteni, de nem kívánom most tárgyalni őket ilyen szemben. Tehát az ideológia vélemények, hogy mesterséges, szemben természetessel, vagy áthátja a fajok közti természetes határokat, van olyan is, hogy megsérti a növények méltóságát, svájci törvényben benne van, vannak vallási ellenvetések, és egy elég gyakori motiváció az, hogy az emberi géntechnológia valóban helytelenül vonatkozásait egyszerűen átviszik a mezőgazdasági géntechnológiára. Okay. <laughs> A gazdasági politikai érvek ezek számosak, tehát a felsorolás talán nem is teljes. A géptechnológia multinacionális cégek profitnövelését szolgálja, az Egyesült Államok világra törekvéseinek eszköze, globalizációt segíti, multinacionális cégek monopolizálhatják egyes használt termelését, szabadalommal védeltek ezek a növények szemben az egyik nem esített fajtákkal, tehát sértjük a gazdasági a szabadságát, csak a nagy üzeneknek hasznosak a nem csak a fejlett világnak hasznos a fejlődő világ. Nem, nincs szükség a fejlődő világ élelmiszer ellátása, újgoldásában, erre tönkre a világ gazdálkodókat. Nem foglalkozni ezekkel az érvekkel, mondom csak, felsődöttem a könyvetetőben tárgyalunk őket általános biológiai érvek, az evolúció kikerülése, az, hogy a benytetett gén integrációja véletlen szegély, ezért okozhat kár, a transzgén működése, transgének hívjuk a beültető gén, káros kölcsönhatásban érhet más életfolyamatokkal, a pillanatlévaeszítás, új veszélyes kenotípus alakulhat ki, és továbbá A felhasznált antibiotikum rezisztencia jelzőkének is veszélyesek lehetnek mikrobiológiai fertőzések leküzdéséhez környezetvédelmi, ökológiai érvek az, hogy a transzgénik akaratlanul elterjedhet a nem transzgénikus fajtásokban, illetve esetleg más fajokban, hatása lehet nem célszervezetekre és egész biológiai táplálékláncra kialakulhat a a rezisztencia a kártevőben, és akkor hatástalanná nagyon Nagyobb használat következik belőle, hát ez csak a nyomító rezisztenciára vonatkozik, és csökkenti a vízőverszívás. Az élelmiszer érvek az, hogy egyes állítólagos kísérletek közvetlen toxicitást, mérgező hatást bizonyítanak. A másik, hogy allergiát válthatnak ki. A harmadik az, hogy egyelőre nem vált ki semmi, de senki nem zárta ki, hogy hosszú távon nem árthatnak. És egy másik ért, hogy minthogy állatkísérleteket tesztelték, ezeket ez nem elegendő. Ilyen emberkísérletek ellenének, mint a gyógyszerek. Szóval ezek nagyjából az érvek, és még egyszer, ha esetleg az előadás után valaki valamelyikre rá akar kérdezni, akkor szívesen belemegyek. De én most két másik szempontot szeretnék elsősorban felhasználni. ez pedig az, hogy, hogy úgy mondjam logikai szempontból mi keze, milyenek az érve, Az, az érvek egyik típusa bevallottam és vállaltam irációban Vannak olyan típusú érvek, hát az előző csoportban is mindenki magának kiválaszthatja, racionális, de nem természettudományos politikai gazdaság, is a érvek. Vannak racionális, tudományos érvek, amelyek nem specifikussal a géntechnológiára, mint ahogy már az előzőkben is mondtam, hogy lehetnek igazak, vagy hamisak. Hagyományos nemesítésre, és végül léteznek olyanok is, hogy racionális, kísérlenének igazolható, vagy szápolható, egy ilyen specifikus érvek. Nagyon csekély ez a csoport, de azért létezik. Na most, a, én a legnagyobb hangsúlyt a következő felosztással tenném, ami érinti azt a problémát, amit az András említett. Tehát az összes érvet, amit a gélytechnológia ellen föl, föl lehet hoztani háromféle módon, hogy a technológiára mint olyanra vonatkozik-e. Tehát attól veszélyes, hogy ezt a technológiát használták az egyes konkrét, ilyen technológiával venült tulajdonság lehet veszélyes. És végül a harmadik, ez a technológia, alkalmazással, gazdasági jogi, stb. Tehát társadalmi problémák. Na most ez egy azért fontos és releváns beosztás, mert Függetlenül attól, hogy az érvek mennyire helytállóak, mert természetesen vannak egyenlő évek, a kettes és a hármas pontnak még leegszerűsítésre mondhatjuk, semmi köze a Csak az első pont, a technológiára, mint olyanra vonatkozó ér, az, ami abszolút csak erre errefele technológiára. Eleváns, és ha megengednek egy kategórikus és egyszerű megállapítás, ilyen ér nincs. Tehát egyetlen ér a szakirodalomban, amely komoly embertől és ö, származik, és egyáltalán gitára érdemes, nem szól a technológia, mint olyan ellen. Csak a konkrét tulajdonságról, vagy az egész technológiának társadalmi stb. hat Úgyhogy az a kérdés, amit itt a ácsnégynak feltettek, az pontosan ez volt. Na jó, hát ennyit akartam mondani általában az érvekről és az is típusokról, és most szeretném akkor, hogy úgy mondjam, szociológiailag megnézni az ellenzők társadalmi státusát, hogy honnan jönnek, és aztán a motivációkat. De természetesen ez nekem nem szakmám és nem egy veletem szociológus felosztás. Itt a, különben az érintetteket csoportosítottam, ami, ami szerintem az szempontjából fontos. Nyilván ezek át, átfedő csoportok, tehát van szó, hogy a társadalom így felosztható. Úgyhogy most ezeken megpróbálok végig menni. Hát az első maga termel. Itt megint tennék egy más az itt fölsorolt hat csoport közül ők az egyetlenek, akik racionálisan ebben a bűnésben. Tehát a gazdák, most nem tudok például azt a magyar gazdáknak a hozzáállásával, nem is megfelelően de ahol egyáltalán van ilyen, ott a gazdák racionálisan döntenek, és azt, hogy miért döntenek racionálisan, ezt egy amerikai szakember fogalmazta meg nagyon jól, lényegében szembeszállva azzal a Technológia ellenzőinek gyakori érvelésére, hogy ez mind manipuláció. Hogy becsapják a statot, rád lőd, a manipuláció jól ismert technikaival ráveszik arra, a ellenére. Ez csinálják. És hát erre mondja ez a Gérnek úr, hogy senki sem kényszeríti a gazdákat, akár az ipari, akár a fejlődő országokban, hogy drágább ilyen dolgokat vegyenek. Nyilvánvalóan, ha nem látnak megfelelő termésnövekedést, vagy csak csökkenést, akkor a következő években nem fogják ezeket megvásárolni. A világ mezőgazdasági józan üzletemberek nem könnyen becsaphatunk. És fontos, hogy van, mondtam, ez pontosan van, mindenütt, ahol terjed az élmény, az racionális gazdasági megfondolásomból szállít. Most itt ellenben lehet vetni, hogy a gazdák nem feltétlenül törődnek az a tehát a szabályozási írok lehet, de maguk a döntések, hogy ezt használják, az biztos, hogy egy racionális és szabad döntés. Már a következő csoport az maguk a tudományos kutatók, ugyanis a Gienhegyógi ellenzői gyakran mondják azt, hogy szó sincs arról, hogy a tudósok, akik ezzel foglalkoznak, azoknak a véleménye egységes volna, van igenis ellentétes véleménye a tudomány világában is. Nos, ez kétségtelenül igaz, és ezzel kapcsolatban akkor felsorolnám, hogy, hogy mik motiválhatják azokat a kutatókat, akik ellenne foglalnak állást. Az egyik az, hogy ellentétben a kívülálló tévhittével az, hogy a tudomány véleménye vagy a tudomány házáspontja, nah. az nagyon sok esetben az eseti <tos> nem lesz mindig akarnak olyan tudósok, akik a furra gondolkodás főáramával szemben foglalnak állást, vannak olyan fizikusok, akik nem hisznek a relativitás elméletben, ilyen volt például Jánosi Lajos, nagy magyar fizikus, vannak olyan biológusok, akik nem jelentős tekintélyes biológusok, akik nem hiszik, hogy az éjsz a HIV vírusok úgyhogy mindent vannak ellentétes nézetek. Na most ezzel kapcsolatban talán releváns a következő idézet, kedves idézeten Watsontól, a Kettős Virál meg a Mutójától, a Kettős Virály szintű könyvből. Az, hogy a tudósok valamennyien feletti okos emberek, egy olyan mítosz, amit a népszerű életrajzok írói és a tudósok ma már. Az igazság az, hogy sok tudós nem csak forlát volt, hanem a Na most így akkor idéznék egy következő szerzőt, ami részben erre ráítsít, részben ellentem, Ez Georg Klein, a világhírű magyar származásos tudós, aki ezzel a problémakörrel kapcsolatban. A genetikusok nem kevésbé esendőek, nem emberséges ebbek, és nem elkölcsösebbek más embereknél, ezt a múltban sokszor bizonyították. Nem is kevésbé buták, sőt a szemellenzőik miatt még a butákak másoknál de nem muták a szakmunkra. ez nem pont a GMO mezőgazdasággal ezt az emberi gépteknológiai rakamazásokkal kapcsolatban mutak De jó, hát akkor még egyszer menjünk vissza a, a tudományos GMO, GMO ellenesség okaira. A politikai meggyőződés felülírja a tudományos okra. Ez is létezik. Ha, amikor, ezt ma már se kevesen tudják, hogy amikor ö, megszületett a biotechnológia, nem a mezőgazdaságban, csak a laboratóriumba, a múlt század hetvenes éveiben, akkor a tetőpontján volt a biotmányi háború és Amerikában a különböző újvalóldani mozgalma. Számos, abszolút kiváló molekuláris biológus tudós, keményen kiálltak igen, technológia mellett, ellen azt mondván, hogy ez a burgrázia eszköze a proletariátus elnyomására. Akkor még semmi nem volt gyakorlatban, csak egyáltalán kitalálták ezt a technikát. De ez nagyon jól illusztrálja azt, hogy a politikai elkötelezettség az nagyon sokszor felülhívja a tudományt. tudományi meggyőződé. Ezek a tudósok közül volt egy, itt személyesen ismertem, ezek akkor leígy, hogy ők soha bűvös életben ezt a technikát nem fogják használni, aztán természetesen elfelejtették, és nagyon is használták, mert ennek, hogy már nem lehet egyszerűen tudományos munkát végezni. A harmadik lehetséges dolog az, hogy vannak olyan, tudósok, akik kifejezetten szeretik azt, a szerepel, hogy ők szemben állnak a népsziknál. Ez egyszerűen hajlamossá teszi azokat, hogy ha a többség így gondolkozik, akkor jövős kétfogó. is van. A következő az, hogy jóval könnyebb bejutni a tömegmédiumokba, aminek a mai tudományvilágában Jól mérhető anyagi haszna van, az a régi nem azt értem, hogy megfizeti a tévé, amelyikben nyilatkozik, hanem az, hogy a, a tudományos rendekre való pályázásnál is előnk jelenthet a hírmely, az ismertség, és ezzel az ellenzéssel nagyobb tudnányra ismertségbe lehet szedni. Ki ismerte Pusztai Árvát nevét, aki egyébként egy igen jó szakember. De azzal, hogy ő lett tulajdonképpen a vezéralakja ilyen jó ellenes Európába, Európába, azáltal világhírű. Na, és végül előfordul el is abszolút mindennapos dolog tudom, a tudományban, hogy valaki téved. A tévedés felismerése az olykor majdnem olyan nehéz, mint a politikában. Mondjuk Többnyire azért a jótudósok
0: nem ismerik.
1: Mert igen gyakori a visszavonás, tudományos közleké visszavonása. De vannak sokan, akik ellenek képesen. Tehát hiába bizonyítják be, hogy tévedtek, makacsú ragaszkodnák hozzá, kitalálnak újabb és újabb hipotéziseket, amivel nem lehet magyarázni a téves eredményéket és változatanúra azt hozzá. Ilyenre tartott, például a Márát ütett És És végül a legjobb eset az, hogy valaki tényleg talál egy negatív eredményre mutató objektív és jó kísérletet, és akkor egyszerűen a saját szerepének a fölnagyítását, szándékával ezt kiverjeszti az egész és azt próbálja kérdezni, hogy, hogy ezzel hőben viszont tudott, hogy ez egész ártalmas, holott csak egy nagyon konkrét esetre vonatkozom a mondat. Na hát ezt akartam mondani a tudósokról, és akkor a következő kategória, ami véleményem szerint a legfontosabb kategória, ez a média. Tehát, a következőket, is a közvében mint a politikus a mozgatokat és a politikus döntésorokat hihetetlenül nagy mértékben befolyásolja a média, és hamis médiakép van erről az egész kérdésről. A következőben megszok próbálom a felsőbb, amikor az a hamis média. Az egyik, az első, mint az, első az hogy az újságírók, és itt most távérbe értelemben veszem az újságírókat a hivatásos, tudományos szakújságírók kivételével, akik egy kisebbséget jelentenek, zömmel a humán képzettségüje, és a humán képzettség révén vagy, vagy vagy maguk előtt sem bevallva ösztönös elvítélettel viselkednek. A géntechnológia ellen, vagy egyáltalán a modern géntechnológia ellen. Én a magam részéről, de ezt minden kollégám megerősítheti, nagyon gyakran tapasztaltam, hogy az újságíró, akár a tévéportár, eleve gyanakvással, elműtélettel fogadja azt, amit a gén mellett mondok, és sokkal rezettívek arra, amit az ellenzők. Ez szerintem abszolút bizonyított valamit. Na most ennek vannak aztán egyéb koromáli is, például az a legislatív a politikában is létezik, hogy az ellenzők egyértelműen határozottan, mondhatni azt, hogy szemellenzősen kizárólag egy irányba néznek és érvelnek, a szakemberek pedig nem egyik is, másik is, Ö, nem, természetesen nem lehet ezt az váljuk az ilyen módon Egyszer egy neves amerikai politikus mondta azt, egy önítésfordulási pozícióban lévő politikus, hogy szeretnék már félkezű tudósokkal dolgozni. Mert ha on the one hand, hand egyrészt másrészt, és, és a tudósok mindig ígérnek és a politikusok ezt nem szeretik, az újságírók sem szeretik. Sokkal jobban szeretik, ha valaki nagyon határozottan képviselni a vállásokat. No talán a legfontosabb, aki a sajtó természetét ismeri, bármi is lát, bár de hát ez mindenki tudja, hogy a rossz hív hír a jó hírnek. Tudja, tudja, és a postás, ezt is mindenki tudja. Ezt mondjuk a VMU konkrétan azt jelenti, ha bárhol a világban megjelenik egy negatív, eredmény bizonyító hír, ezt a világ összes lapja többnyire első oldalon közt. Ha ezután tíz közlemény megjelenik arról, hogy ez nem volt igaz, tévedés volt, az semmiféle nyilvánosság. Sem az senki nem Meg kell, hogy valami, ami egyébként a szakemberek nagy része erődésnek tart, az megerősítést. Az érdekes az, hogyha valami kárt. Na most a negyedik az tulajdonképpen egy újságírói erőnek tekinhető, az örvégtelezett, hogy tanítják az újságírói ismára. Hogyha az úgy létezik két ellentétes álláspont, akkor az akar egymás mellé lekerülni, és egyre egy ilyen angúként kell kezdeni. Én erre egyszer egy el- általán elkövetett szikpen, fél, aként azt írtam, hogy az, hogy koszorkányok vannak-e, vagy nincsenek, ez eldöntetlen kérdés, mert Könyves a római Pápa és a Tudományos Akadémia szerint nincsenek, de Vas Hirmannéri a fertőzben azt, amikor vannak, tehát ez egy elöntetlen kérdés. Na, ezt a DMO kérdésben úgy nyilvánul meg, hogy az egyik oldalról bizonyított tények vannak, a másik oldalról sejtések, spekuláció, föltetések, és ezek tökéletesen még jelent. Na most a hajlan egyes divatos veszélyek eldúrzására, Hát erre mutatnék egy illusztrációt. A New York Times két egymást követő évfolyamában egy sajtósorziológus elemezte, hogy különböző balesetekből hány hír jelent meg két év alatt, és hány áldozat volt. Hát érdemes megnézni, hát elsősorban az első és az utolsó soha. Szóval a, a, a GMO is ide a divatos veszélyek közé tartozik, amelynek a sajtó értéke sokkal nagyobb minden másik. Na most hozni két apró magyar sajtót, szeretném a, a magyar sajtóval kapcsolatban elmondani, hogy a nyugati sajtó rosszabb. Tehát nem ahol van szó, hogy a magyar sajtó nyívótlan vagy ízett, ha már Nyugati sajtóban ennél sokkal rosszabb dolgok vannak. Ez például egy mértéktartó lap, kiváló, komolyan mondom, kiváló újságírójának a cikke. Tehát ez a, ezek a konkrét idézetek, és a következő oldal, következő ott van a valóság, amivel ez a cikk tehát azt gyomok közmenysége nem változott, csak eltolódott, a rovarok közménysége nem változott, csak néhány ebkés poszt csökkent nem tizedére, hanem a felére. mások név. madarakról szó sem volt az egész kísérletben, és a legnagyobb otrányom a Royal Society nevéhez, hanem nem a álpár nevéhez, fűződik amit a Royal Society-re. Tehát ez egy, én mondom, iskola például, vagy hogy idézek egy másik mértéktartó sajtóterméket, ez a egész is ez a működik volt. Szeretném a heti válasz védelmébe elmondani, hogy nem ez a heti válasz szikke. A hírkereső nevű portálban a heti válaszból válogatott cikkek, ezt nyilván maga a lapköd adja, itt mindig szenzáció Tehát egy ilyen, c- ilyen cím cí- jelent meg. E mögött ugye a valóság az, hogy az arany ami a a leghasznosabbnak idérkező egészségügyi szempontból a leghasznosabb idérkező fejlesztés, annak az engedély előtt az arány meg akarták vizsgálni, hogy az arany is bemévő pétakarotin, ami a fogint van, mint a farmutatnak, valóban olyan hatékonyan alakulább emberben, mint az állatkísérletekben, és ezért gyerekeket hetettek abszolút engedélyezett módon ezzel hazaknak. No hát, a, azt hiszem még né, egy dolgot írtam. Igen, a, a, ez a divatos veszélyek, hamis vádak, ezt terjesztik az ellenzők hogy minden, el is mondtam az elég, hogy én nem foglalkozom védtechnológiával, mert ezt közhelyként állítják, hogy mindenki, aki ilyen DL- mellett szól, az vagy közvetlenül le van fizetve a multikáltal, vagy pedig ö, ö, érdeke az, hogy ilyen tudatást végezzen, és ezért anyagi haszon szerz és hát végül az utolsó pont, hogy vannak olyan abszolút hülye közülhelyek, amik egészen könnyen elfogadást. Ugye a gyermek, az újságíróknál és pedig a de Például ez, hogy jó-jó, a kísérlet nem bizonyította, erre a kísérlet nem bizonyít veszélyesnek, de senki még nem bizonyította, hogy ez abszolút veszélytelen. Na most, aki egy picit is gondolkozik, azt tudja, hogy Egyrészt semminek a világon, semmi emberi tevékenységnek soha nem bizonyította senki az abszolút veszélytelenségét, másrészt lehetetlen is, tehát ilyet, ilyet nem lehet. Ennek ellenére ez abszolút éli Na jó, hát akkor a sajtó után most nézzük a politikát. Hát Különböző mozgalmák, hát a ilyen mozga, ilyen mozgalom, Greenpeace mozgalom, a legradikálisabb GMO ellenes mozgalom, és hát a hozzáállását bizonyítja egy ilyen angol, ez az angol házban történt ez a meghallgatás, a mozgalom akkori elnöke arra kérdésre, hogy kísérletekkel meg lehetne nyugatnia az ellenzés meggyőzését, őszintén azt válaszoljuk, hogy nem érdeklük a kísérletek, ők a meggyőződésében ez nem nyugathatja meg. Na, ezzel szemben ez nem szorosan ide tartozik, csak um, egy, ez is egy keves idézetem, hogy a Greenpeace egyik egykori vezetője, amely kilépett a mozgalomból, ő ezt mondta, kimere mondani, hogy a környezetvédelmi mozgalom többet ártott a géntechnológia ellenzésével, mint bármással a műen Éheztettünk embereket, hátráltattuk a tudományt, hártottunk a természeti környezetet, és meghoztottuk saját aktivistánkat egy kulcsfontosságú eszköztől. Meg kell ismernünk és emlékezzünk kell a Greenpeace és a föntvállaltai vezetője, mivel a két szervezet igen sokat tett azért, hogy meggyőzze az Afrika, arról, hogy parról, hogy egy ideológia érdekében éheztek. Na hát a, a politika motivációi azok nyilvánvalóan véd vagy valós gazdasági érdek, a közölelemény nyomása és biológiai elkötelezettség. Hozzá kell tennem, hogy a GMO párti és GMO ellenes politikai állásfoglalások nem írhatók le a hagyományos paloldal és volt a kategóriáival, annál is inkább, mert még nyugaton inkább baloldali a PMO-ellenesség, Magyarországon inkább volt. De hát ez másban is előfordul ez a diszkrepancia nyugat és Magyarország között. De hát mondjuk a, a magyar, én nem most elemezni a magyar politikai pártokat szigorúan, hogy az ő álláforulásukat mi motiválja, az mert ebbe konszenzusom teljes politikai van a magyar politikában a GMO ellenességben. Inkább bizonyosság hát, szubjektív benyomások van, mint a sajtó alapján. én azt mondani, hogy mondjuk a jobbik és az ellentét ideológiai okokból Ellenzünk a gmo a MSZP és a Fidesz állásfoglalása az pragmatikusabb, de ott is a Fidesz inkább ideológikus, mint a Fidesz inkább pragmatikus. Tehát az előző kormány idején a mezőgazdasági kormányzat egyértelműen pragmatikusabb volt, tehát gazdasági megfontolásból volt ilyen ellenes, a mostani kormányban sokkal erősebb az ideológiai töltetű motiváció. Hát a közvélemény nyomása, ez nyilván attól függ, hogy a közvélemény ilyen, és nyilván minden politikus ezt többé-kevésbé tök figyelembe veszi. Ez azt hiszem elsősorban a nyugat-európai országokra érvényes, ahol a politikok a legnagyobb részén GMO ellenese, de a közvélemény nyomása arra kényszerítjük őket, hogy ilyen a egy politikai pikantéria ez nem egy abszolút biztos tény, de legkapjabb, terjesztik és én teljesen plauzül is megtartunk. Franciaország, Giermúl kapcsolatos álláspontja megengedő volt, egészen addig, amíg sárkozik nem lett az erdő. Most a sárközi jobboldali elnök, és mit mondta a a jobboldal márdalva gmo párt. Ezért némi meglepetést okozott, hogy amit a sárközi elnök lett, Franciaország kimondta a maradóját, a Legyka, ami abszolút az, az úgy szól, hogy minthogy Franciaországnak a GMO kérdés gazdaságinak abszolút mellékes és jelentéptelen, viszont az atomenergia rendkívül fontos. Sárközi kötött egy alkút az zöldekkel, hogyha nem pofáznak bele az atom akkor ő a kedvükérben és ezt, ezt a tapasztalatot köpélel esetben hogy ez nyilván. De hát végül még utolsónak a közvélemény, hát ezt már lényegében érintettem, hiszen a csalutó a közvélemény legnagyobb formálója, vagyis a média és a politikusok formálják a közvéleményt, nem csak alakítják. A második pont amit göbel nevezek, az azt jelenti, hogy a bőrgázfunk állítólag, hogy egy hazugságot elég sokszor ismételnek, akkor az anyagi jelű állítólag, és azt elmondott, elfogadják. Teres számtalan példát lehet a így nyílt 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 egy konkrétan az elmúlt a két évvel ezelőtt én írtam is egy cikket, egy, egy olvasólevelet a népszabadságban, mert a már említett Halitán Miklós, aki hangsúlyozom, tényleg egy kicsit újságban tartok, írt egy olyan élmű ellenes cikket, aminek egyik fő bunkója az volt, hogy a Monsanto ö, létrehozott egy olyan terminátor technológiát, ami a lehetetlené teszi, hogy a gazdák a következő évben 2 használják a mert ne terméktelenében egy év Tizenvalahány valahány évvel ezelőtt terjedt el, akkor megcáfolták, a Monsanto vissza volt minden szándéka, de a monsanto visszaányzolt ebből, és tett egy ünnepélyes ítéletet, hogy nem fogja használni, nem is használták. Ennek ellenére mindenki a ellenes agitátot ezt először. A egy Na most, ö, szintén már többé kevésbé érintettem, hogy vannak olyan szimpatikusan hangzó állítások, illetve vannak ösztönösen ellerszenved keltő állítások, amik a közére mint Tehát az, hogy, hogy egy halból származó van a én vannak paradicsommal, ilyen is mondjuk, lehetne, ez ösztönös hirtózási. És ilyen, meg ilyen jelszavakkal élnek feltétlenül a ilyen ellenkapitálók. Tehát vannak ilyen. Ö, összes ösztökszerciókat. Látom, te magyar területében is, de külföldi barátaim mondták, hogy ott is vannak ilyen. Itt a német barátom mondta, hogy az egyetem folyosulján megrohantam néhány aktivista, hogy nyilatkozzon, gének mellett van, vagy a gének? El. De azt az viszont Magyarországon mondták, a iratóban egy, egy, egy piaci árus, hogy én bizony nem engedem, hogy gén legyen az én Na most kétségtelenül betfolyásol olyan itt ítéleti az, hogy ez abszolút igazolható tény, hogy a környezetvételmi szervezetek iránti bizalom index sokkal magasabb, mint a ilyen volt támogató Multi cégek iránti. Ez, ez, ez is egy abszolút természetes érzés, és ez nagyon erősen moti. Tehát ez is megint egy olyan dolog, amit saját tapasztalatból mondom, hogy nagyon gyakran a nyilvános vitákban érződik, hogy azonnal a spontán reakció az inkább a bianó elleni érvelő mellett szól. Na most gyakran említik, Öh, öh, okként a tudatlanságot, hogy biológiára képzeli. Én ebben nem hiszek, személy szerint sem, és egy csomó felmérés is bizonyítja. Például öh, hallottam már szakmai előadáson olyanról, hogy csináltak egy közvéleménykutatást egy felvilágosító GMO-ról, felvilágosító és egész GMO-barát előadást. Elő és után, és a utáni reakció negatíva volt, mint az elő. Úgyhogy, mondjuk az, hogy ha tudatlanság ér volna, akkor nem lenne volna hihető, hogy Amerikában miért sokkal elfogadóbb a közvélemény, mint bármelyik európai országban, mert bármi is a véleményünk a közoktatása azért nem fogunk azt értelezni, hogy az jobb, mint valamelyik európai ország. Tehát én nem hiszem, hogy a tudatlanság, ez fóni de hát minden esetre lehetővé teszi a nagyobb határra vonatkozás. No hát összességében ezzel kívántam áttekinteni ezt az egész kérdéskört, és hát utolsó előtti pontként, minket eddig is használtam egy pár tekintélye hivatkozó idézetet, még egy-két idézetet mondani. Ez egy médiaszociológus állítása, ami élelményem szerint nagyon igaz. Tehát az ember, semmi kapcsolat nincs az embereknek ártó és az embereket felháborító
0: veszélyek között.
1: Tehát a, a, a közfelháborodás az nem racionálisan magyarázható. ténylegesen a tényleges Ez egy nem a vélemóval kapcsolatban született ez a megállapítás, de népséges semmi tart. Na most ez a, ez a, ez a, as a, as a sebészeti technika 40 évvel ezelőtti egyik felfedezége, akkor még csak mikrobiológus, ilyen objektum, de már akkor támadt egy a hekőn. Tehát kezdeték, kezdeték, és akkor mondta ezt, hogy ma miként a múltban is sokan vélik úgy, hogy a jelenlegi javatott kockockázatmentese elfelejtik, hogy az emberiséget régi és új betegségek, rossz táplálkozás és környezetszennyezés sújtják, és a reményüjjte vagyok legalább részleges megoldására elkegődéséhez. Azt kell meg meggondolnunk, hogy megegérthetjük-e magunknak azt, hogy folyton azokkal a feltételezett veszélyekkel foglalkozunk, amelyekről nem tudjuk, hogy léteznek és közben korlátozzunk magunkat abban, hogy olyan veszélyek ellen küzdjünk, amelyekről viszont nagyon jól tudjuk, hogy léteznek. Más szavakkal nagyobb veszélye, ha óvatosan és gondosan haladunk, mintha egyáltalán. Na most a következő nem egy így a kíszre, szeretném szeretnél történelmi például, hogy milyen előtte vannak a ménés ellen küzdőknek, a vasút bevezetése ellen foglalna. 1935-ben, vagy ben vagy hát a orvosiát, a Ez <gül> Jó, 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 jó. Igen, jó, tehát a valóságban. Vonat a vonatrázása fog előidézni, az egymást követő és tovább képek során eti nagy nyúlással A kor és a fűs bronchi mellátja összenedése Végezetül az állandó veszélyérzek sokan nem szűnő riadalomban tartja az utasokat, ami elmebajok kórházója lehet. Az állapotos asszony számára a vonaton utazás elkerülhetetlenül koraszülésé. Igen, és ez egy, ez egy hibadat, Na, hát a következő rekein to díjas días a Varna, a job a főszerkesztője ez nem a két technológiáról szól, hanem általában a kezünket történik a technológia a problémák miatt, és közben adottnak tekintjük your datemin. a szennyezettség és egyáltalában nem rulet a voly skirtás. A tudományos haladás megvetése és kibunyolása, Ember szellem szegénységéről az elme le- el- le- 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 ami a sülásáról tesz a és egy másik Nobel-díjas, akit már idéztem, szeretném egyértelműen leszögezni azt az ellaláspontomat, hogy teljesen abszurdok ha a GM élelmi demonizálásával. demonizálásával meghozjuk magunkat azok jótéteményeitől, különösen mivel ezekre olyan nagy szükség van a fejlődő országokban. Egyszerűen bűn, ha adjuk, hogy Károly Herceg és mások irracionális labolmányira Ez az amiót a. Hogar, hogy mondja, hogy igen. És végül egy kenyai kutató, politikus és aktivista, ez is egy kedves idézetem. Önök a gazdag országokban nyugodtan a dmr gazdaság előnyeiről és hátrányeiről, de mi engedelünk kell először ember Hát ezzel lényegében befejeztem azt, amit mondani akartam, még egyetlen körüléseképpen kérni ki egy pillanatra, és pedig az, hogy hát miután fölváltoztam ezt a meglehetősen nagy tápolt, ami ilyen ellenes, és ennek a hatását ismerjük, törlepülik a kérdés, hogy meg fog ez változni. Tehát van-e remény arra, hogy ezen a ráció viadalmasak? Na most ezzel kapcsolatban, természetesen jó sem vagyok a szügyenti vélem, az, hogy a dolog Mi mindjárt tudjuk <gül> Hát, ez is egy jó, e, igen, hát, erre, én, akkor mindjárt bebobom az időzetet, amit itt akartam mondani. Ja, nem, nem, nem ezt akartam mondani. Ez, nem ezt akartam, ez, ez még az előző részhez tartozik, és ez a politikára vonatkozott, csak ö, ö, ide is jártam. Alapvetően első szinten hülyeségben sem ez a nem hülyeséggel, és meg kell mondjam, hogy hülyeséghez képest elláthatnál. De amit itt akartam mondani, ez a brejt időzet, hogy előtt a hason, aztán volna. Na most, hogy ez mit jelent konkrétan? A nagy, mint fejlesztések, tehát amik közforgalomnak vannak, ezek a fogyasztó számára az két semmi előnyelnek járnak. Ezek csak a gazdáknak és a gazdaságnak járnak előnyel, tehát a fogyasztónak nem. A fejlesztési stádiumban rengeteg olyan fejlesztés van, amely azt ígérni, hogy a fogyasztónak előnyös termék is lesz. Ennek sok nehézsége van, ember nem megyek bele, de az én véleményem az, hogy akkor, ha ezek megjelennek, akkor fog a közvélemény. Tehát, ha a ha a köz számára nyilvánvaló, hogy mi lehet, nem, a nem, 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 olajtartalmú olajos növény, amiben az egészségre sokkal kedvezőbb az olajok így is az összetétele. Tehát szívbarát olajok. Vagy... Pra, na, de hát ilyen? Csak annyira is nem ilyen? Na jó, de hát Már. lehet szépen is, hogyha ezt megcsinált, az, az, az előnyes. De olyan is valami példőzési tulajdonságot, szerint egy keresvékozmáló olajban menne. Vagy Hát mondjuk az nem a fogyasztónak előnyös, de azért nem adná a termelőnek, de az sokkal legendásabb előny a közgazdaság számára a száraságű és sótűrő fajták. Ez egy jó Egyébként a mostanilag is olcsóbbak. Hát csak ezt a fogyasztót még nem tartossan észre, nem tudja No, ezt a brecht igazságot, ezt azért szeretném egy példával, konkrét példával lúzni. Míg a 20. századon végén, tehát azt hiszem 1998-ban Svájcban népszavazást írtak ki, nem a mezőgazdasági egy hanem egyáltalán a bármilyen használhat. Tehát néz té- is az volt, hogy totálisban megjön a lényszerűszerűszerű technikát, ha vagy ne. Na most az előzetes közvéleni kutatások egyértelműen a nem győződényét A természetesen a legkülönbözőbb zöldszer, vallások ideológia, stb. amit állt a gépkevészet ellen, és az iparképviselő a lényszerűszerű. Na most a meglepetésre az előzetes közméleménykutatások ellenére az igen győzött. Az igen az, hogy szabad, hogy szabad ilyen segészetben És aztán utána szociológusok elemezték a győzelem okát, és elemezték, hogy miért szavazott nemmel és igennel. És ki az, hogy az ellenzők ideológiai érvelése, illetve a támogatók racionális tudományos érvelése egyaránt hatástalan volt. Egy dolog döntött, az az ért, hogy ha ezt megvalósul, bekrítják a B-technológiát, akkor az egész Józszentpaj kifakorolni a Svájcból és munkájában 10.000-ig vesznek el, és mondja, hogy győröltetem ezzel És ez, ez változhatta meg a helyzet. Tehát ez, ez a leggyűző igazságnak az a láthatóztása. Na, hát köszönöm szépen, én ennyit akartam mondani, és a bármi kérdés akár azokról, ami olyan átsiklatra fölmerül, és tudok rá választani, nagyon szívesen